0: Qu'est-ce que ça évoque pour toi, euh, l'appel du 18 juin euh, Tout d'abord, merci beaucoup Thomas de m'inviter. Euh, l'appel du ju 18 juin, euh, c'est bien sûr De Gaulle, c'est bien sûr euh, quelque chose que très peu de Français ont entendu, euh, contrairement euh, à ce qu'on peut penser au premier abord. Euh, mais c'est quand même néanmoins un, un symbole, un symbole euh, du début. C'est le symbole du début de la résistance euh, française, enfin en tout cas de son organisation, euh, de sa mise en forme. pour toi, plus précisément. Ah, pour moi, c'est la, la prise d'ampleur euh, du général de Gaulle. C'est-à-dire que, bien sûr, pendant, euh, pendant la Première Guerre mondiale, il était déjà là, il était là euh, bah, avant le 18 juin, mais à partir du 18 juin, il prend une nouvelle ampleur. Devient un personnage euh, pas seulement militaire, mais réellement euh, et d'abord politique. Euh, et donc ça crée la, la légende d'un personnage que, que j'admire grandement, qui est euh, euh, personnage, enfin, euh, en tout cas, peut-être le seul président de la 5ème République que j'admire vraiment. Quand même, c'est rude, mais.
1: C'est rude, mais bon. Euh... Justement, il voulait baser euh, sa politique sur un franc fort, et est-ce qu'aujourd'hui on ne voudrait pas euh, un franc fort euh, avec le retour de
0: l'inflation Ben, tout à aujourd'hui, euh, il, il voulait un franc fort, mais le problème, c'est qu'il s'est piégé tout seul, malheureusement. Euh, et surtout, qu'en fait, il, ce piège-là, c'est justement ceux qui l'ont suivi qui l'ont refermé. Il s'est piégé tout seul avec, euh, avec l'Europe. Et ensuite, euh, lorsqu'on a créé le serpent européen, qu'on a essayé de lier les différentes euh, monnaies européennes les unes aux autres, qu'on a empêché les, dé les dévaluations françaises, on a vu que cela ne fonctionnait absolument pas. Euh, de lier les... Et à chaque fois, on devait euh, redéfinir de nouvelles parités, etc. Parce que euh, le marque euh, euh, ben, était enfin allait beaucoup trop par rapport aux autres monnaies et donc à chaque fois il fallait se réajuster, ça ne marchait absolument pas. Et ça ne marchait pas et qu'est-ce qu'on a fait Qu'est-ce qu'on a fait ben, on a créé l'euro. C'est-à-dire que, en fait, c'est comme beaucoup de choses avec l'Europe, c'est que ça ne fonctionne pas il faut aller plus loin pour que ça fonctionne encore moins bien.
1: Oui, parce que c'est la fameuse dialectique du euh, si ça ne fonctionne pas c'est parce qu'on
0: n'est pas allé assez loin. Exactement. Exactement. Ben, et justement ça, au niveau de la monnaie, c'est quelque chose qui, qui me paraît euh, euh, réellement, enfin, et très représentatif, très limite symbolique, c'est-à-dire qu'effectivement on a commencé à perdre euh, notre industrie euh, réellement à la fin des Trente des Glorieuses, euh, c'est là qu'elle a commencé à décliner et c'est aussi à ce moment-là qu'on a essayé de, de, de lier les monnaies européennes entre elles, on a, donc on n'avait pas la meilleure spécialisation déjà avant cela, euh, néanmoins justement c'est en liant les monnaies en, en, entre elles qu'en fait on a fini euh, de, euh, de mettre à mort notre industrie. Et en fait, euh, d'aller de plus en plus dans ce lien a permis seulement de mettre en avant la, la région de l'Europe, si on peut parler comme ça, la région de l'Europe qui a la, la meilleure spécialisation, euh, c'est-à-dire l'Allemagne qui est donc euh, un, un marque surévalué, enfin tous sous-évalué, tandis que, euh, enfin, sous tandis que bon, nous, on a un France surévalué euh, avec l'euro donc là on parle d'aujourd'hui. Euh,
1: deux choses. Le, faire l'euro, faire l'Europe, c'est aussi euh, euh, déjà un marché entre les Allemands et les Français. Les, les Français euh, se battaient pour l'agriculture et les Allemands pour l'industrie. Mais on est plus que ça aujourd'hui. On, on est quand même 27. Et est-ce que ça n'a pas bénéficié à certains pays euh, vu que on sait que les Allemands ont gagné en pouvoir d'achat, mais et que les Français ont perdu donc, euh, est-ce que ce serait pas, euh, finalement, le, le, le prix de la paix
0: Ben, c'est le prix de la soumission. <rire> c'est le prix de la soumission. Euh, donc, si on veut avoir la paix par la soumission, euh, peut-être. Mais les Gilets jaunes, ce n'est pas un mouvement allemand. Euh, c'est le mouvement euh, de la France qui a perdu ses emplois, qui ont été transférés, ben, qui, en fait, sont soit dans euh, l'Europe de l'Est, qui a effectivement bénéficié... Euh, de l'Union européenne, euh, on voit aussi pas mal de délocalisation, et on, si on regarde euh, sur les 20 dernières années, j'ai plus les chiffres exacts en tête, mais euh, le PIB par habitant euh, de pays comme la Slovénie euh, a été multiplié par 5, euh, peut-être, euh, sur les 20 dernières 30 dernières années, euh, voire plus. La Slovénie, Slovénie c'était par... 3 ou 4, et il y avait un autre pays, je ne sais plus lequel, qui était par, euh, presque par 10. Euh, et donc, bien sûr, ça a bénéficié, mais nous, en fait, euh, qu'est-ce qui se passe pour nous C'est effectivement, on n'a plus d'industrie. Euh, on est vraiment les, les perdants, euh, avec aussi, enfin, euh, avec d'autres pays, on n'est pas les seuls perdants euh, de l'Europe. Enfin, c'est le chiffre que vous, dont vous parliez, c'est le même pour euh, l'Italie et l'Espagne qui ont perdu aussi. Euh, dans l'Europe de l'Ouest, c'est vraiment euh, l'Allemagne, euh, les Pays-Bas aussi, j'imagine, je sais plus je les chiffres suis mais les Pays-Bas aussi, qui Absolument. gagnent de, ces, de, 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 de cet euro. C'est simplement ça. Alors, le prix de la paix, de la paix euh, je pense qu'on peut avoir la paix autrement. Oui, mais si c'est une spécialisation et que chacun
1: apporte sa petite pierre à l'édifice, euh, pourquoi pas
0: Mais tout d'abord, enfin la spécialisation, il faut regarder ce que c'est, c'est-à-dire qu'effectivement la spécialisation allemande est très intéressante. Ils ont un avantage technologique certain, que ce soit, bien sûr on pense tout de suite à l'automobile, mais surtout ce qui, est, ce qui est très important en Allemagne c'est la création de machines outils Donc en fait finalement c'est quelque chose de, de très précis. Et en fait des spécialisations bien sûr c'est très intéressant, euh, nous aussi, on a des spécialisations, notamment dans le, dans le domaine de, du luxe et de l'aéronautique. Maroquinerie La de luxe, notamment, euh, et l'aéronautique principalement. Oui, mais ce ne sont pas des secteurs où on vend justement aux Allemands. Voilà, est, il est là le problème. C'est-à-dire que sur les autres secteurs, pour qu'il y ait une vraie concurrence, pour qu'il y ait une concurrence loyale, il faut du protectionnisme. C'est ce que disait Liste. Liste, le protectionnisme éducateur, c'est en fait de laisser naître avec du protectionnisme dans chaque pays, différentes industries sur les sur les mêmes points, et ensuite enlever les barrières protectionnistes pour que les différentes industries puissent se confronter. Sauf que aujourd'hui, en fait, on a ouvert nos frontières, on a enlevé tout, tout, tout moyen de protectionnisme au moment où on perdait notre industrie. Donc euh, ces deux ces deux facteurs là se sont alliés pour justement que que l'Europe, finalement l'Europe économique, ne nous profite pas, et que l'euro le, en fait ne nous profite pas, euh, et, et vous parlez de l'agriculture, euh, justement c'est le seul point où on avait un avantage, et cet avantage se perd euh, au fil des années, et en plus c'est pas l'agriculture qui donne le plus de valeur ajoutée. Enfin quand même, euh,
1: l'Allemagne, on rappelle, euh, c'est le premier partenaire commercial de la plupart des pays de la zone euro mais le premier partenaire commercial de l'Allemagne reste quand même les États-Unis. Ce qui est problématique, effectivement.
0: Bien sûr, mais ça c'est toujours cette relation privilégiée allemande-États-Unis depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Les Allemands ont voulu s'allier aux États-Unis, se mettre sous leur protection, et c'est ce qu'ils veulent toujours avec l'OTAN. Et de temps en temps, on voit quelques, un, un espèce de sursaut, un sursaut à moitié, c'est-à-dire enfin je pense actuellement à, au projet de Nord Stream 2 euh, avec les Russes pour acheminer le gaz russe euh, jusqu'en Allemagne, auquel, projet auquel s'opposent les états unis ça peut-être changé avec Biden qui prétend Justement. être plus compréhensif, Biden.. A, a accepté qui, euh... qui
1: accepte à demi-mot. Oui, mais ce qui est très étonnant, c'est que c'est un accord qui en fait... Euh ne, ne lit que la Russie et l'Allemagne et, et est, est, ce sont les états unis qui doivent adouber ou pas euh, qui,
0: doivent donner, euh, qui doivent
1: donner leur accord, accord. Il faut, enfin, ce qui a fait polémique aussi c'est que un ancien chancelier euh, allemand euh, euh, dirige le projet Nord Stream 2 du moins entre dans le conseil euh, d'administration du, du projet c'est ça aussi qui, qui rappelle que, euh, oui. il y a des relations qui sont peut-être pas forcément euh, que dominatrices euh, de la part des états unis dire, il y a la, la russie a aussi son, son, son mot à dire et ce qui est intéressant c'est est ce qu'au contraire l'europe ne pourrait pas souffler un petit peu du, du côté russe plutôt que du côté américain euh, où elle, elle, elle enchaîne les les traités
0: de libre échange ben au vu des intérêts européens ça serait intéressant euh, néanmoins on voit bien sur le plan diplomatique euh, ce n'est pas question, du tout ce quels que sont vous les dire. intérêts européens les intérêts européens, c'est d'échanger avec des partenaires proches. enfin Pourquoi l'Europe s'est créée donc On dit que ben, ça a permis de démultiplier des échanges avant qu'il n'y avait pas d'échanges entre les pays européens. On a, le commerce a toujours été... Euh, on a toujours commercé avec les gens qui sont proches de nous. donc euh, Effectivement, ça a augmenté le commerce, mais on a toujours commercé avec les, les personnes proches de nous. On a toujours beaucoup plus commercié avec euh, l'Allemagne et l'Italie qu'avec euh, euh, le Japon. Euh, même si on commerce de plus en plus avec euh, notamment la Chine, parce parce qu'en en fait c'est les seuls à produire, c'est parce qu'on est obligé. Mais les échanges se, se font par proximité au départ. Et donc, euh, euh, donc finalement la Russie est beaucoup plus proche de nous que, que les Etats-Unis. Ensuite les intérêts, euh, les intérêts ça serait de pouvoir euh, vendre nos produits à, à, à tous, ceux qui, tous ceux qui le veulent. Euh, D'avoir euh, les produits où on a le plus de valeur ajoutée. Euh, à, à tous ceux qui le veulent, ça, ça serait nos, nos intérêts. Et bien sûr, euh, on peut euh, donc euh, vendre, enfin, le marché russe euh, serait un marché sur lequel euh, on pourrait se développer, tandis que le marché américain euh, est déjà... Euh, reste
1: euh, très fermé, notamment en matière d'agriculture, alors oui, que la France marché... euh, oui, mais... se déclasse dans, dans, euh, au fur et à mesure, puisque aujourd'hui, nous sommes que troisième... Euh grand producteur agricole de l'Union. On bien est bien même sûr. derrière l'Allemagne, alors qu'on est un grand pays agricole et qu'on était premier euh, il y a encore de cela dix ans.
0: Exactement. C'est ça le problème, c'est que aussi, c'est justement, enfin, avec les États-Unis, qu'est-ce qui ne va pas Pourquoi il n'y a pas forcément euh, ces échanges-là Parce que en fait, ils ont euh, leur propre agriculture. Ils ont leur propre agriculture, mais qui ont des méthodes totalement différentes des nôtres. Absolument. qui sont beaucoup plus productivistes. Ça ne dérange pas les
1: Allemands qui, euh, qui font la même chose. Qui font la même au chose.
0: niveau oui. des élevages, quand dans les élevages allemands, il y a des milliers de bétails. Il y a des gros élevages, c'est des élevages industriels.
1: L'Allemagne Tandis... la, importe beaucoup de sa viande, mm. énormément de Pologne, par exemple. Ouais. La France de plus en plus. Donc, euh, c'est peut-être pas au niveau des élevages, mais je dirais que c'est plutôt... Aussi, au niveau, du... niveau des élevages, j'avais
0: ah oui. lu euh, justement des élevages, je ne sais plus de quel bétail mais des élevages vraiment intensifs sur, euh, sur des milliers de bêtes dans un même établissement tandis que en France ça va plus être euh, une agriculture euh, entre guillemets traditionnelle après le, là c'est des grandes lignes hein, bien sûr il mmh. y, mmh. y a de tout mais ça va être des élevages qui ne vont pas dépasser euh, euh, les mille bestiaux et encore quand ça les atteint c'est énorme c'est rare tandis que en Allemagne c'est plus euh, et, dans, et dans le enfin dans le nord-ouest de l'Europe c'est plus fréquent et donc ces différentes méthodes-là euh, créent justement ce... En fait, fait que l'agriculture française se déclasse euh, et fait qu'on va importer de plus en plus euh, d'agriculture, que ce soit américaine, mais aussi euh, sud-américaine.
1: Mais donc l'inflation qui nous, qui nous guette, qui nous pend au nez, euh, est-ce que ce serait pas euh, une bonne nouvelle justement pour nous On pourrait se sortir du, du carcan euh, de l'euro. Euh, quelle solution
0: Ben... L'inflation qui nous tend au nez, euh, elle nous tend à moitié au nez, elle tend plus au nez des Américains qu'au qu nôtre, parce qu'en fait avant qu'il qu y ait de l'inflation, euh, souvent on voit qu'il faut qu'il y ait une euh, pleine utilisation des facteurs de production, ce qui est quasiment le cas aux Etats-Unis, euh, mais pas encore le cas en France. Et on a vu aussi que la création monétaire ne crée pas directement d'inflation, ce qui a motivé, parce qu'en fait on voit une inflation incroyable. Euh, au niveau des actifs immobiliers euh, et immobiliers. Immobilier. Euh, J'en prendrai un exemple très simple. Euh, la seule relance euh, en V qu'on qu a eue euh, après la crise, ben, c'était euh, le cours du Nasdaq. Euh, c'était la seule euh, relance en V. Donc, après, est-ce que euh, l'inflation euh, serait une solution euh, c'est compliqué à dire il faut toujours un minimum d'inflation ouais. euh, c'est enfin, bien sûr euh, ce que préconisent ben, la plupart des économistes euh, on pense à la macroéconomie de l'inflation basse qui dit justement qu'il faut euh, entre 2 et 3% d'inflation à peu près pour garder euh, justement une, une illusion qu'il n'y a pas beaucoup d'inflation pour que ça flexibilise le travail c'est à dire qu'il y ait moins de demandeurs enfin de euh, de travailleurs qui demandent des augmentations de salaire donc ça flexibilise euh, l'embauche euh, mais qu'il n'y ait pas trop euh, d'inflation non plus euh, parce qu'on connaît tous les désastres de l'inflation et, et ça c'est de toute façon enfin les Allemands ne l'accepteraient pas ils ont toujours 1923 euh, en tête impeccable je pense que
1: on a ce qu'il nous faut euh, ouais. pour aujourd'hui on a une belle émission <rire>